0: Hola amigos y amigas, ya estamos en nuestra cita semanal de leyendo a Freud. Seguimos con el texto El yo y el ello y hoy nos toca leer el último capítulo, el capítulo 5, que se titula Las servidumbres del yo. La complicación de la materia hace que el contenido de estos capítulos no se limite al tema enunciado en su título, pues siempre que emprendemos el estudio de nuevas relaciones nos vemos obligados a retornar sobre lo ya expuesto. Así, hemos dicho ya repetidamente que el yo se haya constituido en gran parte por identificaciones sustitutivas de cargas abandonadas del ello y que las primeras de estas identificaciones se conducen en el yo como una instancia especial, oponiéndose a él en calidad de superyo. Posteriormente, fortificado el yo, se muestra más resistente a tales influencias de la identificación. El superyo debe su especial situación en el yo, o con respecto al yo, a un factor que hemos de valorar desde dos diversos puntos de vista. Por ser en primer lugar la primera identificación que hubo de ser llevada a efecto, siendo aún débil el yo, y en segundo, el heredero del complejo de Edipo y haber introducido así en el yo los objetos más importantes. Con respecto a las modificaciones posteriores del yo, es en cierto modo el superyo lo que la fase sexual primaria de la niñez con respecto a la vida sexual posterior a la pubertad, siendo accesible a todas las influencias posteriores, conserva, sin embargo, durante toda la vida, el carácter que le imprimió su génesis del complejo paterno, o sea, la capacidad de oponerse al yo y dominarlo. Es el monumento conmemorativo de la, primera, de la primitiva debilidad y dependencia del yo y continúa aún dominándolo en su época de madurez. Del mismo modo que el niño se hallaba sometido a sus padres y obligado a obedecerlos, se somete el yo al imperativo categórico de su superyo pero su descendencia de las primeras cargas de objeto del ello, esto es, del complejo de Edipo, entraña aún para el superyo una más amplia significación. Le hace entrar en relación, como ya hemos expuesto, con las adquisiciones filogenéticas del ello y lo convierte en una reencarnación de formas anteriores del yo que han dejado en el ello sus residuos. De este modo, Permanece el superyo duraderamente próximo al ello y puede arrojarse para él, para con él la representación del mismo. Penetra profundamente en el ello y en cambio se halla más alejado que el yo de la conciencia. Podemos decir que también el yo psicoanalítico o metapsicológico se haya colocado cabeza abajo como el yo anatómico, el homúnculo cerebral. Para el estudio de estas relaciones habremos de tener en cuenta determinados hechos clínicos que sin constituir ninguna novedad no han sido todavía objeto de una elaboración teórica. Hay personas que se conducen muy singularmente en el tratamiento psicoanalítico. Cuando les damos esperanzas y nos mostramos satisfechos de la marcha del tratamiento se muestran descontentas y empeoran marcadamente. Al principio atribuimos este fenómeno la rebeldía contra el médico y el deseo de testimoniarle su superioridad. Pero luego llegamos a darle una interpretación más justa. Descubrimos, en efecto, que tales personas reaccionan en un sentido inverso a los progresos de la cura. Cada una de las soluciones parciales que habría de traer consigo un alivio o una desaparición temporal de los síntomas provoca por el contrario en estos sujetos una intensificación momentánea de la enfermedad y durante el tratamiento empeoran en lugar de mejorar. Muestran pues la llamada reacción terapéutica negativa. Es indudable que estos enfermos, que en estos enfermos hay algo que se opone a la curación, la cual es considerada por ellos como un peligro. Decimos pues... Que predomina en ellos la necesidad de la enfermedad y no la voluntad de curación. Analizada esta resistencia en la forma de costumbre y sustraída de ella la rebeldía contra el médico y la fijación a las formas de la enfermedad, conserva sin embargo intensidad suficiente para constituir el mayor obstáculo contra la curación. Obstáculo más fuerte aún que la inaccesibilidad narcisista la conducta negativa para con el médico y la adherencia a la enfermedad. Acabamos por descubrir que se trata de un factor de orden moral, de un sentimiento de culpabilidad que halla su satisfacción en la enfermedad y no quiere renunciar al castigo que la misma significa. Pero este sentimiento de culpabilidad permanece mudo para el enfermo. No le dice que sea culpable, y de este modo el sujeto no se siente culpable sino enfermo este sentimiento de culpabilidad no se manifiesta sino como una resistencia difícilmente reducible contra la curación resulta asimismo muy difícil convencer al enfermo de este motivo de la continuación de su enfermedad pues preferirá siempre atenerse a la explicación de que la cura analítica no es eficaz en su caso la lucha contra el obstáculo que supone el sentimiento inconsciente de culpabilidad es harto espinosa para el analítico. Directamente no puede hacerse nada contra ella e indirectamente solo descubrir paulatinamente sus fundamentos reprimidos inconscientes, con lo cual va transformándose poco a poco en sentimiento consciente de culpa. La labor del analítico queda considerablemente facilitada cuando el sentimiento inconsciente de culpabilidad es de préstamo, resultado de una identificación del sujeto con otra persona que fue en su día objeto de una carga erótica. Esta génesis del sentimiento de culpabilidad es con frecuencia el único resto difícilmente perceptible de la relación erótica abandonada. Sucede aquí algo análogo a lo que descubrimos en el proceso de la melancolía. Si conseguimos revelar esta previa carga de objeto detrás del sentimiento inconsciente de la culpabilidad, conseguiremos muchas veces un completo éxito terapéutico, que en el caso contrario resulta algo harto improbable, y depende ante todo de la intensidad del sentimiento de culpabilidad, y quizá también de que la personalidad del analítico permita que el enfermo haga de él su ideal del yo circunstancia que trae consigo para el primero la tentación de arrogarse con respecto al sujeto el papel de profeta salvador o redentor pero como la regla del análisis prohíbe en tal aprovechamiento de la personalidad médica hemos de confesar honradamente que tropezamos aquí con otra limitación de los efectos del análisis el cual no ha de hacer imposibles las reacciones patológicas sino que ha de dar al yo del enfermo la libertad para decidirse en esta forma o en cualquiera. Lo que antecede corresponde a los casos extremos, pero tiene efecto también probablemente, aunque en menor escala, en muchos casos graves de neurosis, quizá en todos. Es incluso posible que precisamente este factor, esto es, la conducta del ideal del yo, sea el que determine la mayor o menor gravedad de una enfermedad neurótica. Consignaremos, pues, algunas observaciones más sobre la manifestación del sentimiento de la culpa en diversas circunstancias. El sentimiento normal consciente de culpabilidad, la conciencia moral, no opone a la interpretación dificultad ninguna. Reposa en la tensión entre el yo y el ideal del yo, y es la expresión de una condena del yo por su instancia crítica. Los conocidos sentimientos de inferioridad de los neuróticos dependen también quizá de esta causa. En dos afecciones que no son ya familiares, es intensamente consciente el sentimiento de culpabilidad. El ideal del yo muestra entonces una particular severidad y hace al yo objeto de sus iras, a veces extraordinariamente crueles. Al lado de esta coincidencia surgen entre la neurosis obsesiva y la melancolía diferencias no menos significativas por lo que respecta a la conducta del ideal del yo. En ciertas formas de la neurosis obsesiva es extraordinariamente intenso el sentimiento de culpabilidad, sin que por parte del yo exista nada que justifique tal sentimiento. El yo del enfermo se revela entonces contra la supuesta culpabilidad y pide auxilio al médico para rechazar dicho sentimiento. Pero sería tan equivocado como ineficaz prestarle la ayuda que demanda, pues el análisis nos revela luego que el superyo es influido por procesos que permanecen ocultos al yo. Descubrimos en efecto los impulsos reprimidos que constituyen la base del sentimiento de culpabilidad. El super-yo ha sabido, ha sabido aquí del ello inconsciente algo más que el yo. En la melancolía experimentamos aún con más intensidad la impresión de que el superyo ha atraído así la conciencia. Pero aquí no se atreve el yo a iniciar protesta alguna. Se reconoce culpable y se somete al castigo. Esta diferencia resulta fácilmente comprensible. En la neurosis obsesiva se trataba de impulsos repulsivos que permanecían exteriores al yo. En cambio, la melancolía nos muestra que el objeto sobre el cual recaen las iras del super -yo ha sido acogido en el yo. Es desde luego singular que en estas dos afecciones neuróticas alcance el sentimiento de culpabilidad tan extraordinaria energía, pero el problema principal aquí planteado es otro distinto. Creemos conveniente aplazar su discusión hasta haber examinado otros casos en los que el sentimiento de la culpa permanece inconsciente. Así sucede sobre todo en la histeria y en los estados de tipo histérico. El mecanismo de la inconsciencia es aquí fácil de adivinar. El yo histérico se defiende contra la percepción penosa que le amenaza por parte de la crítica de su superyo, en la misma forma que emplea acostumbradamente para defenderse contra una carga de objeto transportable, o sea, por medio de la represión. Después del yo el que el sentimiento de culpabilidad permanezca inconsciente. Sabemos que, en general, lleva el yo al cabo sus represiones en provecho y al servicio del superyo, pero, en el caso presente, lo que hace es servirse de esa misma arma contra su riguroso señor. En la neurosis obsesiva predominan los fenómenos de la formación de reacciones. En la histeria no consigue el yo sino mantener a distancia el material al cual se refiere el sentimiento de culpabilidad. Podemos ir aún más allá y arriesgar la presunción de que gran parte del sentimiento de culpabilidad tiene que ser normalmente inconsciente por hallarse la génesis de la conciencia moral íntimamente ligada al complejo de Edipo, integrado en lo inconsciente. Si alguien sostuviera la paradoja de que el hombre normal no es tan solo mucho más inmoral de lo que cree, sino también mucho más moral de lo que supone el psicoanálisis, en cuyo descubrimiento se basa la primera parte de tal afirmación, no tendría tampoco nada que objetar contra su segunda mitad. Este principio solo aparentemente es paradójico. En general se limita a afirmar que tanto en el bien como en el mal va la naturaleza humana mucho más allá de lo que el individuo supone, esto es, de lo que el yo conoce por la percepción consciente. Mucho nos ha sorprendido hallar que el incremento de este sentimiento inconsciente de culpabilidad puede hacer del individuo un criminal, pero se trata de un hecho indudable. En muchos criminales, sobre todo en los jóvenes, hemos descubierto un intenso sentimiento de culpabilidad que existía ya antes de la comisión del delito y no era por tanto una consecuencia del mismo, sino su motivo. Como si para el sujeto hubiera constituido un alivio poder enlazar dicho sentimiento inconsciente de culpabilidad con algo real y actual. En todas estas circunstancias demuestra el superyo su independencia del yo consciente y sus íntimas relaciones con el ello consciente inconsciente. Por lo que respecta a la significación que hemos adscrito a los restos verbales preconscientes integrados en el yo, Surge ahora la interrogación de si el superyo no se hallará quizá constituido cuando es inconsciente por tales representaciones verbales, y en caso negativo, ¿cuáles serán los elementos que lo integran? Nuestra respuesta será que tampoco el superyo puede negar su origen de impresiones auditivas. Es una parte del yo, y dichas representaciones verbales, conceptos, atracciones, llegan a él antes que a la conciencia. Pero la energía de carga no es aportada a estos contenidos del superyo por la percepción auditiva, la enseñanza o la lectura, sino que afluye a ellos desde fuentes situadas en el ello. Dejamos antes sin resolver la cuestión de cómo puede el superyo manifestarse esencialmente en forma de sentimiento de culpabilidad, o mejor dicho, de crítica, pues el sentimiento de culpabilidad es la percepción correspondiente a esta crítica en el yo y desarrollar como tal tan extraordinario vigor contra el yo. Volviéndonos primeramente a la melancolía, encontramos que el superyo, extremadamente enérgico y que ha traído así la conciencia, se encarniza implacablemente contra el yo, como si se hubiera apoderado de todo el sadismo disponible en el individuo. Según nuestra concepción del sadismo diremos que el componente destructor se ha instalado en el superyo y vuelto contra el yo. En el superyo reina entonces el instinto de muerte que, constituye con, que consigue con frecuencia llevar a la muerte al yo cuando éste no se libra de su tirano refugiándose en la manía. En determinadas formas de la neurosis obsesiva son igualmente penosos y atormentadores los reproches de la conciencia moral, pero la situación resulta mucho menos transparente. Inversamente al melancólico, el neurótico obsesivo no busca jamás la muerte, parece inmunizado contra el suicidio y mejor protegido que el histérico de este peligro. La conservación del objeto garantiza la seguridad del yo. En la neurosis obsesiva, una regresión a la organización pregenital permite que los impulsos eróticos se transformen en impulsos agresivos contra el objeto. El instinto de destrucción se ha liberado nuevamente y quiere destruir el objeto o por lo menos aparentar abrigar tal intención. Estas tendencias no son acogidas por el yo, que se defiende contra ellas por medio de formaciones reactivas y medidas de precaución forzándolas a permanecer en el ello. El superyo se conduce en cambio como si el yo fuera responsable de ellas y por la severidad con la que persigue tales propósitos destructores nos demuestra al mismo tiempo que no se trata de una apariencia provocada por la represión sino de una verdadera sustitución del amor por el odio. Falto de todo medio de defensa en ambos sentidos, se revela inútilmente el yo contra las exigencias del ello asesino y contra los reproches de la conciencia moral punitiva. Solo consigue estorbar los actos extremos de sus dos atacantes y el resultado es, al principio, un infinito autotormento y más tarde un sistemático martirio de objeto cuando éste es accesible. Los peligrosos instintos de muerte... Son tratados en el individuo de muy diversos modos. Parte de ellos queda neutralizada por su mezcla con componentes eróticos. Otra parte es derivada hacia el exterior, como agresión. Y una tercera, la más importante, continúa libremente su labor interior. ¿Cómo sucede, pues, que la melancolía se convierta al superyo en una especie de punto de reunión de los instintos de muerte? Situándose en el punto de vista de la restricción de los instintos, o sea, de la moralidad, podemos decir lo siguiente. El ello es totalmente amoral. El yo se fuerza en ser moral, y el superyo se puede ser hipermoral y hacerse entonces tan cruel como el ello. Es singular que cuanto más se limita al hombre su agresión hacia el exterior, más severo y agresivo se hace en su ideal del yo como por un desplazamiento y un retorno de la agresión hacia el yo la moral general y normal tiene ya un carácter severamente restrictivo y cruelmente prohibitivo del cual procede la concepción de un ser superior que castiga implacablemente. no nos es posible continuar la explicación de estas circunstancias sin introducir una nueva hipótesis el superyo ha nacido de una identificación con el modelo paterno. Cada una de tales identificaciones tiene el carácter de una desexualización e incluso de una sublimación. Ahora bien, parece que tal transformación trae consigo siempre una disociación de instintos. El componente erótico queda despojado una vez realizada la sublimación de la energía necesaria para encadenar toda la destrucción agregada y éstas se liberan calidad de tendencia a la agresión y a la destrucción. De esta disociación extraería el ideal el deber imperativo, riguroso y cruel. En la neurosis obsesiva se nos presenta una distinta situación. La disociación productora de la agresión no sería consecuencia de una función del yo, sino de una regresión desarrollada en el ello. Pero este proceso se habría extendido desde el yo al superyo, que intensificaría entonces su severidad contra el yo inocente. En ambos casos, sufriría el yo, que ha sojuzgado al libido por medio de la identificación, el castigo que por tal acción le impone el superyo, utilizando la agresión mezclada al la libido. Nuestra representación del yo comienza aquí a aclararse, precisándose sus diversas relaciones. Vemos ahora al yo con todas sus energías y debilidades. Se haya encargado de importantes funciones. Por su relación con el sistema de la percepción, establece el orden temporal de los procesos psíquicos y los somete al examen de la realidad. Mediante la interpolación de los procesos mentales, consigue un aplazamiento de las descargas motoras y domina los accesos a la motilidad. Este dominio es de todos modos más formal que efectivo. Por lo que respecta a la acción, se halla el yo en una situación semejante a la de un monarca constitucional, sin cuya sanción no puede legislarse nada, pero que reflexionará mucho antes de oponer su veto a una propuesta del Parlamento. El yo se enriquece con la experiencia del mundo exterior propiamente dicho, y tiene en el ello otra especie de mundo exterior al que intenta dominar. Sustrae libido de él y transforma sus cargas de objeto en estructuras yoicas. Con ayuda del super-yo, extrae del ello, en una forma que aún nos es desconocida, la experiencia histórica en él acumulada. El contenido del ello puede pasar al yo por dos caminos distintos. Uno de ellos es directo y el otro atraviesa el ideal del yo. La elección entre ambos resulta decisiva para muchas actividades anímicas. El yo progresa desde la percepción de los, las pulsiones hasta su dominio y desde la obediencia a las pulsiones hasta su coerción. En esta función participa ampliamente el ideal del yo, que es en parte una formación reactiva contra los procesos pulsionales del ello. El psicoanálisis es un instrumento que ha de facilitar al yo la progresiva conquista del ello. Mas por otra parte, se nos muestra el yo como una pobre cosa sometida a tres distintas servidumbres y amenazada por tres diversos peligros, emanados respectivamente del mundo exterior, del alivido del yo y del rigor del superyo. Tres clases de angustia corresponden a estos tres peligros, pues la angustia es la manifestación de una retirada ante el peligro. En calidad de instancia fronteriza quiere el yo constituirse en mediador entre el mundo exterior y el ello, intentando adaptar el ello al mundo exterior y alcanzar en éste los deseos del ello por medio de su actividad muscular. Se conduce así como el médico en una cura analítica, ofreciéndose al ello como objeto de su libido, a la cual procura traer sobre sí, para el ello, atraer sobre sí. Para el ello no es solo un auxiliar, sino un sumiso servidor que aspira a lograr el amor de su dueño. Siempre que le es posible procurar permanecer de acuerdo con el ello, superpone sus racionalizaciones preconscientes a los mandatos inconscientes del mismo. Simula una obediencia del ello a las advertencias de la realidad, Aún en aquellos casos en los que el ello permanece inflexible y disimula los conflictos del ello con la realidad y con el superyo. Pero su situación de mediador le hace sucumbir también a veces a la tentación de mostrarse oficioso, oportunista y falso, como el estadista que sacrifica sus principios al deseo de conquistarse la opinión pública. El yo no se conduce imparciablemente con respecto a los dos clases distintos. Mediante su labor de identificación y sublimación, auxilia los instintos de muerte del ello en el sojuzgamiento de la libido, pero al obrar así se expone al peligro de ser tomado como objeto de tales pulsiones y sucumbir víctima de ellas. Ahora bien, para poder prestar tal auxilio ha tenido que colmarse de libido, constituyéndose así en representante del eros, y aspira entonces a vivir y a ser amado. Pero como su labor de sublimación tiene por consecuencia una disociación de las pulsiones y una liberación de la pulsión de agresión del yo, se expone en su combate contra el libido al peligro de ser maltratado e incluso a la muerte. Cuando el yo sufre la agresión del superyo o sucumbe a ella, ofrece su destino a grandes analogías con el de los protozoos que sucumben a los efectos de los productos de descomposición creados por ellos mismos. La moral que actúa en el superyo se nos muestra, en sentido económico, como uno de tales productos de una descomposición. Entre las servidumbres del yo, la que le liga al superyo es la más interesante. El yo es la verdadera resistencia de la angustia. Amenazado por tres distintos peligros, desarrolla el yo el reflejo de fuga, retirando su carga propia de la percepción amenazadora o del proceso desarrollado en el ello considerado peligroso y emitiéndola en calidad de angustia. Esta reacción primitiva es sustituida luego por el establecimiento de cargas de protección, mecanismos de las fobias. Ignoramos qué es lo que el yo teme del mundo exterior y de la libido del ello. Solo sabemos que es el sojuzgamiento o la destrucción, pero no podemos precisarlo analíticamente. El yo sigue simplemente las advertencias del principio del placer. En cambio, sí podemos determinar qué es lo que se oculta detrás de la angustia del yo ante el superyo, o sea, ante la conciencia moral. Aquel ser superior que luego llegó a ser el ideal del yo amenazó un día al sujeto con la castración, y este miedo a la castración es probablemente el nódulo en torno al cual cristaliza luego el miedo a la conciencia moral. El principio de que todo miedo o angustia es en realidad miedo a la muerte no me parece encerrar sentido alguno. A mi juicio es mucho más acertado distinguir la angustia ante la muerte de la angustia real y objetiva y de la angustia neurótica ante la libido. El miedo a la muerte plantea al psicoanalista un difícil problema, pues la muerte es un concepto abstracto de contenido negativo para el cual no nos es posible encontrar nada correlativo en lo inconsciente. El mecanismo de la angustia ante la muerte no puede ser sino el de que el yo liberte un amplio caldo de su carga de libido narcisista, esto es, se abandone a sí mismo como a cualquier otro objeto en caso de angustia. La angustia ante la muerte se desarrolla pues a mi juicio entre el yo y el superyo. Conocemos la génesis de la angustia ante la muerte en dos circunstancias distintas, análogas por lo demás a las de todo desarrollo de angustia. Esto es como reacción a un peligro exterior y como proceso interior, por ejemplo, en la melancolía. El caso neurótico nos llevará de nuevo la inteligencia del caso real. El miedo a la muerte que surge en la melancolía, se explica únicamente suponiendo que el yo se abandona a sí mismo, porque en lugar de ser amado por el superyo, se siente perseguido y odiado por él. Vivir equivale para el yo a ser amado por el superyo, que aparece aquí también como representante del ello. El superyo ejerce la misma función protectora y salvadora que antes el Padre y luego la Providencia o el Destino. Esta misma conclusión es deducida por el yo cuando se ve amenazado por un grave peligro, del que no cree poder salvarse con sus propios medios. Se ve abandonado por todos los poderes protectores y se deja morir. Trátase de la misma situación que constituyó la base del primer gran estado de angustia del nacimiento y de la angustia infantil, esto es, de aquella situación en la que el individuo queda separado de su madre y pierde su protección. Matándonos en estas reflexiones podemos considerar la angustia ante la muerte y la angustia ante la conciencia moral como una elaboración de la angustia ante la castración. Dada la gran importancia del sentimiento de culpabilidad para las neurosis, hemos de suponer que la común angustia neurótica experimenta un incremento en los casos graves por la génesis de angustia que tiene efecto entre el yo y el superyo. Angustia ante la castración ante la conciencia moral y ante la muerte. El ello carece de medios de testimoniar al yo, amor u odio. No puede expresar lo que quiere ni constituir una voluntad unitaria. En él combaten el eros y en la pulsión de muerte. Ya hemos visto con qué medios se defienden uno de estos pulsiones contra las otras. Podemos así representarnos que el ello se encuentra bajo el dominio de la pulsión de muerte. Mudo, muda, pero poderosa, y quiere obtener la paz acallando conforme a las indicaciones del principio del placer al Eros perturbador. Pero con esta hipótesis tememos estimar muy por bajo la misión del Eros. Y aquí concluye el texto El yo y el ello. Seguimos la próxima semana y comenzaremos un nuevo texto de Sigmund Freud. Gracias por habernos acompañado. Y por dejar tus comentarios en el vídeo, comparte en tus redes sociales, pues si somos más, podemos ser mejores. Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado en esta lectura del yo y el ello. Un saludo. El lema es un espacio dedicado al psicoanálisis. Cada semana conexiones en directo y en nuestro canal más de mil vídeos gratis para ti. Los lunes lectura compartida de psicoanálisis. Los martes es el tiempo de la poesía. Miércoles nuestra conexión en directo a las nueve de la noche hablamos de psicoanálisis. Y los jueves leemos a Freud. Suscríbete. Si somos más, podemos ser mejores. El lema de Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un, es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que... Es... Está, está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me, me encanta. Os recomiendo... Bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva.